0: Zdravím vás u nové série rozhovorů o Japonsku. Protože sám rád rozhovory poslouchám, možnost nahrávat vlastní mě dlouho lákala. Čím víc totiž pronikám do komunity kolem Japonska, tím více zajímavých lidí potkávám. No a protože každý z nich poznal tuhle krásnou zemi z trochu jiného úhlu, byla by škoda jejich zkušenosti a názory nezdílet, i když ne vždy musí být jen pozitivní. Proto jsem se rozhodl to dále neodkládat a pustit se do toho. Tady je první z nich. Leona Svojanovská se do Japonska poprvé dostala v roce 2011 v docela dramatické době po velkém zemětřesení a vlně tsunami, které zasáhly především severní region Tohoku. Na cestu nevyrazila jako turistka, ale co by studentka. Čekali totiž rok na střední škole v Tokiu. No a právě o tomhle tématu jsme si spolu povídali. Věřím, že v prvním z řady společných podcastů, protože příběhů má ke sdílení mnohem více. V Japonsku totiž studovala i na vysoké. Hned na úvod vás zároveň prosím o trpělivost. Do nahrávání rozhovorů a zvlášť takhle dálku se teprve dostávám, takže jejich vedení, zvuk i svůj projev budu během prvních epizod trochu ladit. Věřím ale, že po obsahové stránce si to díky výborným hostům užijete i tak. Dohodli jsme se, že se budeme bavit o tom, jaké to je studovat na střední škole v Japonsku, a ty jsi tam byla celý rok a každopádně, než se k tomu dostaneme, tak bych tě poprosil, jestli bys mohla pro posluchače, kteří tě neznají, na úvod představit tu svoji cestu. Jak to vůbec vzniklo, že se vydala do Japonska a jaké byly tvoje zájmy předtím.
1: Tak jak jsem, se, jak jsem se dostala k Japonsku, nebo jak začala moje cesta, cesta do Japonska, bylo to tak, že jsem měla hroznou touhu někam, někam věd poznat, jak se žije a studuje někde v zahraničí. A měla jsem pár spolužáků od nás z Gimplu, kteří třeba měli tu možnost a strávili rok, rok na studiích v Americe. Ale mě úplně někdy studovat ve Spojených státech, nebo ne nikdy, ale nějak mě to v tu dobu jako nelákalo, a spíš mě lákala ta druhá strana země Koule, ta východní. A říkala jsem si, že by bylo strašně jako cool uh, věd, věd do Japonska, protože je to země úplně odlišná, kultura úplně odlišná od té naší. Uh, nepatřím úplně mezi lidi, který by, jasně, vyrůstala jsem, vyrůstala jsem v 90. letech. takže. Pikačů a podobný, podobný animáky jsem nějakým způsobem vnímala, sledovala taky. Dokonce jsem dostala, myslím si, že k šestým narozeninám takového plišovýho Pikachu, kterýho, když se mu zmačkla ručička, tak, tak vydával takový zvuky a to to se pamatuju, z toho jsem měla tenkrát velkou velkou radost jako dítě. Nicméně nejsem nejsem úplně takovej ten milovník japonského manga a tak tak dále, takže ten můj prvotní jako impuls, proč vlastně do toho Japonska jel, byl, byl možná trošku jiný.
0: Já si vlastně vzpomínám, že jsme se bavili o tom, že se tu japonštinu začala učit docela krátce před tím odletem do Japonska. Jo. A, a vlastně si říkala, že si vystačíš s angličtinou, což musel být na místě docela šok.
2: To byl
1: velký šok, to byl velký šok, já jsem přesně říká, že jsem se tu japonštinu začala učit až vlastně, když se ten můj pobyt studijní v Japonsku nějakým způsobem potvrdil a domluvil a bylo jasné, že se to uskuteční, tak v tu chvíli jsem si říkala OK, super, tak bych, bych se měla naučit aspoň nějaký základy toho jazyka. Strašně mě to lákalo, protože jako jiný jiný písmo, znakový písmo, strašně jsem se na to těšila. Nicméně sám víš, že pončtina je relativně složitý jazyk, takže za dva měsíce jsem se toho fakt moc nenaučila. A tady s těma, s tou úrovní a pončtiny to znamená umím pozdravit a říct děkuji, jsem, jsem tam odjela. (laughs) <laughs> a byl to, byl to pro mě fakt kulturní šok, musím říct, a nejen teda kulturní šok, ale samozřejmě jsem vnímala i tu jazykovou bariéru, ty první, ty první měsíce, který jsem tam strávila, takže to bylo těžký, na druhou stranu to byl strašný jako, strašně silný impuls pro to, se ten jazyk rychle naučit. Mm-hmm. Protože jsem věděla, že když se ten jazyk rychle nenaučím, tak
2: uh,
1: tam v půlzovkách nepřežiju, jo? <laughs> <laughs> ne, 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 nebudu, nebudu schopna se začít do té společnosti, když, když nebudu ten jazyk umět, takže, mm. takže, uh, takže jsem musela máknout. No.
0: Já jsem si uvědomil, že jsem tím vlastně přeskočil trošku jednu důležitou otázku. a. a a to, jaký vlastně byl ten proces výběru školy, protože přece jenom, když je člověk na, na vysoké, tak tam máš vlastně nějakou autonomii trošku podle toho, třeba co ta škola tvoje vlastně domácí nabízí, jaké jsou partnerské smlouvy, ale stejně tak vlastně můžeš si vybírat třeba přes různé granty, tak bylo to podobné i na té střední, na tom gimplu, že vlastně tam byly navázané nějaké partnerské dohody nebo jak se vlastně dostala k výběru té konkrétní školy?
1: Jo, já jsem si tu školu nemohla vybrat vůbec, to prostě bylo, to mi bylo dáno, jo, že půjdu, půjdu na tuhle školu, byla to Kitazono High School vlastně v, v Tokiu, je to střední škola v, ve čtvrti Itabashi, nebo Itabashi, takže tam jsem, tam jsem, tu jsem vlastně navštěvovala, ale vybrat jsem si ji nemohla. No
0: a musela si projít nějakým jako přijímacím programem? Bylo tam třeba více zájemců nebo, nebo nějaká kapacita třeba pro celé Česko, těch těch studentů, kteří se mohli přihlásit, nebo už to bylo nějak vlastně domluvené a jenom prostě, musela projít ten zájem?
1: Já jsem tam vlastně vyjela v rámci programu Rotary, který funguje tak, že člověk Projeví zájem o to, že bych chtěl, by chtěl studovat na nějaké střední škole v zahraničí, a potom následuje samozřejmě nějaký proces, ano, jakoby výběrový, a potom se rozhodne o tom, jestli tam teda ten člověk vyjede nebo ne. A ve chvíli, kdy se to rozhodne, tak vlastně mu. Jemu, jemu přidělená ta škola, která, s kterou je tam ten program nějakým způsobem domluvený. Takže, takže takhle to fungovalo.
0: Mm-hmm. Máš představu, že to přece jenom pár let, ale máš představu, jestli ten program ještě funguje, nebo jestli to nějak běží?
1: Myslím si, že, myslím si, že ten program funguje a že, že je možný se do něj stále jako nějakým způsobem uh, zapojit. Myslím
0: mm-hmm. si, že jo. No a Skočíme teda rovnou do toho Japonska, A ty jsi mi vlastně říkala, když jsme se na ten rozhovor domluvali, že ty první dojmy, že vlastně měla takový ten wow efekt, když jsi vlastně projížděla tím tokiem poprvé. A dokážeš si vlastně teďka vybavit zpětně ty, ty pocity, jaké to bylo vlastně vidět takové velké město, vlastně asi předpokládám pokládám poprvé v životě.
2: Hmm.
1: Ty, ty emoce byly tak silné, že, si že si je fakt pamatuju až do dneška. Protože ten první den, kdy jsem uh, vlastně přistála na tom letišti na Rita a uh, nasedla jsem tam do toho taxíku, který vypadal na první pohled tak jako trošku om, omšele a stařele, ale pak se mu sami otevřely ty zadní dveře, uh, což byl první takový úlek. <laughs> uh, tak jsem teda nastoupila do taxíku a pak jsem jenom jako a pravděpodobně s otevřenou pusou koukala, koukala z Vokínka, pozorovala vlastně to, to velké město, všude to svítilo, všude to uh, blikalo, projížděli jsme prostě takovýma silnicema, který jsem jako asi nikde předtím neviděla a to je vlastně, to byl vlastně ten můj první věm a první pocity z té země, no.
0: Jaké bylo uvítání s tou partnerskou rodinou a u koho si nakonec bydlela?
1: Já jsem vystřídala vlastně víc z těch rodin, ale největší část toho svého pobytu tam jsem strávila v velmi tradiční rodině, mm-hmm. kde vlastně tatínek je buddhistický mnich. A maminka dělá všechny takový ty krásný japonský tradiční umění, jako je ikebana a podobně
2: mm-hmm.
1: a stará se vlastně o domácnost a, a, a tak dále. A, a byl to, je, je to rodina, s kterou máme strašně krásný vztah od začátku. Oni mě přijali strašně, strašně skvěle, přestože já jsem neuměla jejich jazyk a oni neuměli můj, a ani neuměli anglicky. Tak jsme se vždycky nějakým způsobem dokázali domluvit a oni mi vlastně strašně pomohli v tom, to všechno zvládnout v té zemi a byli mi jako strašnou oporou a podporou. A mám je fakt jako hrozně ráda a spoustu, prožili jsme spolu spoustu krásných krásných chvíl. Jeli jsme spolu na spoustu výletů a snažíme se snažíme se udržovat ten kontakt, to znamená, oni už byli i tady v Česku. Já když jsem, když jsem jela do Japonska, tak, tak se mi vždycky navštívila, takže, takže ten, vztah je, ten vztah je skvělej.
0: To zní super. Když jsi říkala, že jste vlastně měli takovou jazykovou bariéru minimálně v tom začátku, tak vybavíš si třeba nějaké komunikační foupa jako ať už stojí nebo z jejich strany?
1: No tak těch bylo určitě, určitě spoustu. Uh, a... Spoustu tady z těch FWOB, jsem určitě jako, jako letý student možná ani jako a nevnímala, protože samozřejmě Japonci, Japonci jsou takový taktní, taktní lidi, takže oni to nedají úplně najevo, že zrovna člověk řekl řekl něco, co úplně asi neměl, nebo nebo nemusel, nebo se se nehodilo. Ale jako vybavím si třeba situaci, kdy poprvé jsem vlastně šla se podívat k nějakýmu většímu buddhistickému templu, a před tím, před, ním, před tou budovou bylo vlastně takové to oblázkové moře. Mm-hmm. A já jsem do něho vstoupila. A to byla chyba, protože tam se tam se nesmí šlapat. Takže to bylo takový že já jsem tam vešla a tak jako jsem se ohlédla za sebe, teď jsem viděla ty vykulený oči všech těch těch lidí za mnou, tak jsem pochopila, že asi je něco špatně, tak jsem jsem zase vylezla a a bylo to v pohodě. Já jsem měla tu výhodu, že jsem prostě modrouká blondýna, takže na první pohled vidět, že nejsem Japonec a měla jsem takovou, Gaijin imunitu, že vždycky, když jsem něco udělal špatně, tak se to nějak přišlo. Věřím tomu, no. že, že kdyby to udělal místní japonský školák, tak, tak by asi dostal, dostal za uši.
0: To si dokážu představit. Když si vlastně ještě vzpomíneš teda na ten, na ten začátek, a byly tam vlastně nějaké, řekněme, jako povinné třeba dokumenty nebo, nebo nějaké registrace věcí, které si musela vyřídit, nebo, nebo to vlastně bylo všechno jakoby za tebe nějak jakoby uděláno, třeba tou tu, tu školou?
1: Uh-huh. Fíha, to, jako, uh, to jsou zároveň otázky, jo, protože t- těch věcí administrativních bylo spoustu. Uh-huh. Uh, spoustu papírování, spoustu, 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 ale konkrétně už si to vůbec jako nevybavím, jo.
0: Jasně, jasně, rozumím. Ale, ale, ale zkrátka prostě musela si jako i ty sama vlastně asi, asi ještě, ještě něco, něco teda... Jo,
1: vypadním, bylo, to, bylo to spoustu dokumentů, který jsem jim musela posílat, uh, dokonce i jsem jim to musela posílat fyzicky, uh, to znamená, nestačilo to pouze e-mailem. Ale všechno jsem tam musela posílat IMS, hmm. prostě fyzicky, aby tam ty papíry měly. Hmm. Takže to, to si pamatuju, že, že s tím bylo uh, hodně starostí, ale uh, detaily, detaily jako co to všechno bylo za dokumenty, už ti, už ti neřeknu bohužel.
0: Chápu, chápu. To mi vlastně přijde i jako takové trošku specifikum na to, jak je to vyspěla vlastně technologicky moderní země, tak stále tam spousta věcí funguje trošku po staru. Že to je takový vlastně trošku možná paradox, který si jo, jo.
1: Je to tak, je to přesně jako konkrétní příklad si myslím nejlepší je právě třeba jejich hanko, což je takový ten stemp, kterým se vlastně podepisujou. A to je přesně ono, jo. každý Japonec má svůj Každý Japonec má svoje razítko, dokonce i já mám svoje razítko, protože to byla první věc, kterou jsem vlastně se svou rodinou tenkrát šla vyřídit moje razítko. Měla jsem tam vlastně katakanou jako reona a používala jsem jsem na podpisy dokumentů, který bylo potřeba jsem používala to, to razítko a to je vlastně krásný příklad přesně tady těch jako uh, jejich věcí. Uh, takových možná my bychom řekli zastaralých, kterých oni se pořád uh, držej a, a používají. No. Takže třeba tady to, tady to razítko Používají až až dodnes vlastně žádný elektronický podpis, ale všechno musí být podepsaný tím tím razítkem osobním. Ale myslím si, že jsem nedávno četla na Japan Times nebo někde, že se nějakým způsobem mluví o tom, že by se už tady od toho ustoupil. Nevím, kam to pokročilo, to nevím, ale vím, že jsem nějakou takovou zprávu zahlídla, tak třeba, třeba tady v tom proběhne nějaká změna. No.
0: Je to tak, je to je tak taky, taky jsem to četl, že nový premiér vlastně bych chtěl prosadit trošku minimálně ve státní správě vlastně tohleto víc digitalizovat, a, ale uvidíme, jak říkáš, uvidíme. To... <laughs> Máš teda jakoby hodně pěkný suvinír, pokud Teda chápu, že máš pořád u sebe, to, to razítka?
1: Mám ho, mám ho u sebe, mám ho schovaný v takovým krásným koženým obálku. Já mám dokonce dvě ty hmm. jedno tady to uh, původní, kde mám to reona. Hmm. A potom ještě mám jedno jako se znakem, protože uh, když potom, jak jsem se učila různě ty, ty kanji znaky a tak, tak se mi hrozně vlastně líbilo, jak uh, ty japonský jména to mají. že. Hmm. Vlastně každý to jméno se skládá z jednoho nebo ze dvou znaků, většinou. A ty znaky samozřejmě mají nějaký význam, tak se mi to jako strašně líbilo, že vlastně. Ten člověk si to své jméno jako spojuje s nějakým, s nějakým významem vždycky, podle toho, jak se to píše. Tak jsem si začala jako sestavovat vlastní jméno s těma znakama, protože tam samozřejmě varianty variant bylo víc. Tak potom mi s tím právě ten možnostitelský datínek pomohl, aby to dávalo nějakým způsobem uh, smysl. A vybrali jsme spolu ty kanji znaky, který teda z kterých jsme sestavili to moje jméno a nechala jsem se pak udělat to Hanko e, nový, mm-hmm. e, právě s těma kanči znakama, takže já mám dvě.
0: Tak to je super. E, musím se zeptat, e, zkoušela si ho někdy použít v Česku?
1: Ne, nezkoušela, <laughs> ale přijde mi to docela dobrý nápad. <laughs>
0: Myslím si, že, že tady ten úvod, úvodní seznámení jsme teda prošli, eh, jaký byl první den ve škole, nebo pokud se nepletu, tak eh, ty jsi tam byla na celý školní rok, to znamená, že jsi tam začínala někdy v Dubnu, protože tam je, je to posunuté?
1: Přesně tak, tam školní rok funguje od Dubna do Března, e, nicméně já jsem tam odjela v létě. To znamená, já jsem do toho školního roku naskočila naskočila trošku jakoby později, než než začal. První den byl... Myslím si, že jsem asi byla relativně nervózní z toho, co mě tam tam první den všechno čeká čeká na mine. A byla tam taková ta na jednu stranu, jako jsem se těšila, že něco jako super, ultra nového. na druhou stranu jsem k tomu měla docela velký respekt, protože jsem fakt jako si nebyla jistá tím, co, jak se mám chovat nebo co můžu, co můžu očekávat. A byla jsem tam vlastně na té střední škole nebo na jako senior high school, oni to tam mají rozdělený na juniorní střední škola, pak ta seniorní, uh-huh. tak kde jsou ty, potom ty starší děti. Tak uh, jsem tam byla vlastně jako jediný zahraniční student.
2: Uh-huh.
1: Já si pamatuju, že jsem tam přišla vlastně, dostala jsem uh-huh. tam... Už, už ta cesta sama, sama o sobě pro mě, pro mě byla zajímavá, protože uh, jsem jela přes půlku Tokia, raným narvaným, ranní narvanou JR linkou, a všichni tam buď koukali do telefonu nebo, nebo si četli nějaký manga hmm. nebo prostě měli v ruce nějaký, nějaký jiný elektronický device, na což jsem z Česka nebyla vůbec jako vlastně zvyklá.
0: Který to byl rok, když to přiblížíme?
1: Jo, to bylo zhruba před 10, 11 lety. Byl to, bylo to před. Bylo to, a, já to vím přesně, bylo to v roce 2011, mm-hmm. vlastně po, po zemětřesení.
0: Když se teda vrátím k tomu prvnímu dni ve škole, já to vnímám uh, i trošku z pohledu právě těch seriálů, které, které mám nasledované. Probíhalo to tak, že ti učitel přivedl před tu třídu a říkal, máme tady novou studentku z Evropy a, a ty se musela nějak představit? Nebo, nebo to bylo úplně, úplně jinak?
1: Jo, bylo, bylo, to přesně takhle, bylo to přesně takhle. Já jsem tam přišla, musela jsem se přezout do přezůvek u Vabaky, který každý vlastně studentík měl, měl stejný. Což mě v tu dobu strašně jako, uh, bylo mi to nepříjemný vlastně přezouvat se do, do uh, papučí, který mám jako úplně stejně jako všichni ostatní. A uh, tam jsem se přezula, pak vlastně zazvonil ten jejich typický, specifický, středoškolský, uh, to zvonění, který taky určitě jako znáš z těch, z těch seriálů, protože tam to je jako, Hodně odlišný od toho, toho zvonění, co, vlastně, co máme tady.
0: Zkusím ho do té nahrávky nastříhat, <sindulokrát> ať to můžou lidi poslechnout. A
1: jo, jo, to by bylo super. A přivedl vlastně. Nebo na japonské střední škole ten den vždycky začíná tak, že to vyučování většinou začíná 8.50 a začíná takzvaný home room, kdy se sejdou ty žáci v té třídě a nějakým způsobem se zahajuje ten školní den a zahajuje ho vlastně vždycky ten třídní profesor nebo učitel. <tějí> A jako baví, říká jim, co vlastně se ten den bude dít, jestli třeba se, 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 do, občas se dozví něco něco novýho, nebo, nebo specifického, nebo on jim něco prostě připomenuté a tak dále. Takže vždycky jako prvních deset minut je tenhle room, takže on mě vzal vlastně ten učitel, ale tenhle homeroom představil mě. já jsem, já jsem řekla a uh, usadil mě, usadil mě do, uh, do mojí lavice, uh-huh. což je vlastně taky zajímavý, že uh, tam mají lavice po jednom, uh-huh. že vlastně každý má jako svůj stoleček a svůj židličku, že uh, uh-huh. nevím, jak je to teď jako u nás na středních školách, ale jak když jsem chodila na GAMBL, tak my jsme měli normálně lavice po dvou uh-huh. uh, a myslím si, že to tak v tu dobu bylo úplně všude, takže tohle, tohle si pamatuju, že mě taky překvapilo.
0: Uh, jak jste to měla teda s tím představením, nebo respektive s pochopením? Protože to studium bylo celé v japonštině, nebo sta tam měla i něco anglické?
1: Já jsem ten rozvrh měla trošku upravený, protože nedávalo smysl navštěvovat střídou, nebo jako absolvovat střídou všechny ty, všechny ty jejich předměty. Uh-huh. Takže já jsem absolvovala předměty, chodila jsem s nima vlastně na to bylo fajn, protože čísla jsou stejný. (laughs) I když jsem občas jako nerozuměla tomu zadání, tak jsem tak nějak vždycky se tam něco jako počítala. A pak jsem s nima měla něco takového jako zeměpis, chodila jsem s nima na angličtinu a chodila jsem s nima na hodiny vaření a na tělocvik a myslím si, že ještě nějaký předmět jeden, něco jako japon, vlastně japonština to byla jako japonská literatura se tam brala a japonská historie a takovýhle věci. Takže na na tyhle hodiny jsem taky docházela a potom, když měli nějakou hodinu, na kterou jsem nedocházela, tak jsem měla hodinu japonštiny vlastně.
0: Mě by zajímali, Matiku, bych, bych dal trošku ternou, ta, ta <laughs> <laughs> to si asi dokáže každý představit. Co jsme teda zajímá víc, tak uh, jednak uh, já jsem slyšel, že v zeměpise je tam specifikum, uh, že vlastně ta třída, nebo ta konkrétní škola se uh, hodně učí třeba o tom svém regionu, uh, že, že častokrát třeba znají víc to své okolí, než, než třeba zbytek. Japonska, když to přeženu, tak někdo třeba z Osaky vlastně by neví, kde je hlavní město, ale to zná dokonale to, 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 svoje, to svoje nejbližší okolí. Měla z toho takový pocit, nebo, nebo přišlo ti to třeba nějak jako specifického oproti tomu stylu, jak se to učilo u nás?
1: Uh, jo, jako ten, ten zeměpis uh, si vybavil, že se tam učili opravdu trošku odlišně, samozřejmě jako asi je to jas, jako, jas, jako jasný, že vždycky se, vždycky se um, v té zemi asi ty děti učí spíš o té jako začínají tou svojí zemí a, a pak se dostávají dál k těm zemím, které třeba jsou pro tu zemi důležité, nebo uh, s, který, s kterou mají něco společného, nebo nějakou, nějakou historii. Takže je, bylo to, jak, jak říkáš, oni v tom zeměpise vlastně hodně se zabývali tím svým regionem. Mm. Uh, Oni se tam snaží ty děti vychovávat relativně dost regionálně. Není to jenom v tom zeměpise, ale i v těch ostatních předmětech, třeba konkrétně v tom vaření. Oni prostě ví, co se tam pěstuje a ví, na co se to používá, ví, jak se to používá a tak dále, a tak dále. A v tom zeměpise si teda učili hlavně o tom svém regionu, pak samozřejmě o té svý celé zemi ale myslím si, že to, to se učej hlavně jako na té základní škole a na té střední se pak učej vlastně o těch ostatních zemích. Primárně o, hodně o Americe teda a o Číně. Evropu berou tak jako celek, to znamená tam nezacházejí úplně do detailů, Uh, takže se nemůžeme divit, že uh, jako Č- Čeko uh, neví, kde je úplně všichni.
0: <laughs> Zaujal mě ten předmět vaření, uh, což u nás vlastně bývá taky, nebo já si vzpomínám, že jsem ho měl. Spíš to byl takový, hodně okrajový předmět, myslím si, že jenom v jednom, v jednom roce. A, ale docela by mě teda zajímalo, jak to probíhalo v tom Japonsku. Jestli jsi se třeba naučila nějaké recepty, které si třeba do dneška někdy uděláš, nebo to byly, nebo to byly opravdu takové základy, jak, jak pracovat třeba s těmi surovinami.
1: Uh, musím říct, že mě to taky uh, nadchlo tenhle předmět, protože mi to přišlo skvělé v tom smyslu, že se mi líbí, jak v Japonsku jako uh, vzdělávají ty děti ohledně... Uh, té výživy, no? mm. Tam už od základky vlastně se s tím, jak, jaký nutriční hodnoty, jaký suroviny mají a prostě jak, z čeho by se měla skládat jejich každodenní strava. A přijde mi to strašně super, protože u nás se tohle neděje, u nás se tohle nechává vlastně na těch rodičích. A teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale ale přijde mi to to fajn, to to zahrnout i do té školní školní výchovy, protože si myslím, že se tak člověk jako dozví dozví spoustu věcí a přijde mu pak jako normální vlastně nějakým způsobem přemýšlet o tom, tom, co jí a, a stravovat se zdravě a vlastně vědět něco, vědět něco o těch potravinách jako, jako takových. Hmm. To, to vaření na tý střední uh, probíhalo takže jsme byli vlastně rozděleni do týmů. Uh, a v rámci toho týmu jsme, dos, jsme jako společně uh, vařili. V tom týmu nás bylo třeba šest a uh, vařili jsme společně tu věc, co teda ten den se řeklo, že se bude vařit a pak jsme to jako objedvali.
2: Hmm. No?
1: A bylo to zábavný, bylo to fajn, dostali jsme, dostali jsme vždycky recept, který budeme vařit vlastně detailně jako <laughs> detailní instrukce k tomu v japonštině. Pro mě to bylo fajn, protože přesto jídlo se vždycky jazyk relativně dobře učí, takže pro mě ty hodiny vaření byly takový hodiny japonštiny kde jsem se toho spoustu jako naučila, ale bylo to pro mě strašně moc jako řízení. No. My jsme fakt jako dostali ten návod, jak to máme dělat a bylo tam třeba, teď jsem třeba měla krájet brambory a tam bylo prostě přesně napsané, jak, jak, jak ty řezy mám dělat jo, a kolik centimetrů má mít ta jedna kostička té brambory. A teď jsem viděla, jak tam je spolužačka, co stojí vedle mě, mě kontroluje, jestli to opravdu teda dělám tak, jak jako, jako mám podle toho návodu. A jestli to náhodou jako nedělám jinak, no, protože k tomu oni jsou prostě tak jako vychovávání, že na všechno je nějaký postup který je považovaný za správný. Hmm. a když to chce člověk udělat trošku jinak, tak se to tam často jako nesejde úplně jako s pozitivním feedbackem, takže v tomhle jsem se tam často připadala svázaná, no? že hmm. jsem chtěla třeba něco dělat trošku jinak a nebylo to vnímané úplně pozitivně. Hmm.
0: Byly to mimochodem uh, nějaké třeba jídla, které můžeme znát i tady, protože ona přece ta japonská kuchyně se sem, dá se říct, teprve dostává v trochu mm-hmm. širším smyslu, ale vybaví si z těch receptů něco, co by třeba mohlo být známé i pro lidi tady v Česku? Nějaká gyoza třeba, nebo něco takového?
1: Ano, gyozu, gyozu jsme tam dělali určitě, dělali jsme karé, to znamená mm-hmm. jako kary se s, s rýží. Mm-hmm. Uh, Pamatuju si, že jsme dělali soba nudle i od od začátku vlastně, že jsme si na to dělali i to těsto vlastní, to bylo moc fajn. A udon, jako ty jídla, jsme dělali nějakou nějakou rybu, jsme upravovali vlastně se zeleninou. Ty jídla jsou tam vždycky složený jako buď je to nějaká ryba nebo nějaký maso, a pak je to rýže nebo, nebo nudle, ať už, ať už přeničný nebo rýžový nebo jiný. A, a tak jako r- různé věci určitě jsme tam, jsme tam zkoušeli no, z té japonské kuchyně.
0: Když se teda vrátím k tomu učení jako celku nebo k těm, k těm předmětům. A brali na tebe učitelé ohled, že tam vlastně jsi, ať už, ať už pozitivně, nebo negativně, že ti třeba pomáhali s tím studiem, nebo byli na tebe třeba mírnější, nebo, nebo tě naopak třeba přehlíželi?
1: Bylo to hodně individuální. Byl tam jeden takový skvělý pan profesor, takový moc starý. Ani si netrouhnu odhadovat, kolik mu bylo, a to, ten, si, ten si mě náravně byl. A ten byl moc hodnej a ten mi pomáhal se vším. pomáhal mi s japonštinou, dokonce říkal, že ho strašně jako baví kaligrafie. Jestli bych si s ním nechtěla jako udělat hodiny kaligrafie, tak já samozřejmě mě se rozsvítily oči a, 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 a šla jsem do toho, takže jsme spolu měli takový hodiny kaligrafie, kde jsme opravdu jako Strávili spoustu, spoustu času uh, malováním těch znaků a bylo to fajn. To byl, to byl moc fajn profesor, a uh, jako všichni, samozřejmě všichni mě tam nějakým způsobem vnímali. Uh, někdo, byli tam profesoři, kteří se jako snažili se mnou komunikovat, pak tam byli profesoři, kteří. Se báli se mnou komunikovat, takže se mnou nekomunikovali. Pak tam byli profesoři, kteří se mnou museli komunikovat, ale bylo jim to třeba trošku nepříjemné, konkrétně paní učitelka z angličtiny. To si byla vědoma toho, že umím anglicky lépe než ona. A já jsem možná zbytečně jako e, příliš se vyjadřovala v těch hodinách angličtiny, protože jako přirozeně já jsem prostě to byly jediný hodiny, kde já jsem měla pocit, že jako <laughs> se můžu stoprocentně zapojit, takže jsem se zapojovala a přestože e, hodina angličtiny tam probíhala takže byla celá věpočtině, tak e, jako To, co jsme psali, nebo to, co jsme měli odpovídat, tak bylo anglicky, takže já jsem se pořád hlásila a jsem chtěla chtěla všechno říkat a pak jsem dostala vlastně od paní učitelky dopis, dopis v angličtině teda, kde bylo napsáno, že že mě prosí, abych se tolik jako nevyjadřovala v těch hodinách, protože je to nefér vůči ostatním studentům, kteří nejsou tak... daleko v tom jazyce a nemůžou se tak zapojovat, takže tam prostě, zkrátka jsem tam moc zvyčňovala a to to se tam úplně nedělalo, takže takže mě tak jako usadila zpátky dolů. Já jsem ze začátku měla taky ten vzdor, že jsem si říkala, jako proč, jako vůbec jsem to nechápala vlastně, proč mi tohle jako píše, byla jsem z toho jako uh, naštvaná, smutná, jo, no takový ty jako emoce určitě ve mě byly, a, ale potom jsem to teda jako respektovala a nevyjadřovala jsem se tam teda. Hmm. Takže, jsem to, takže jsem si to otočila a říkala, řekla jsem si, no tak to zase budu brát jako hodiny pončtiny. Mm-hmm. A vlastně jsem se tam učila spíš tu japonštinu, protože opravdu oni všechny, ta paní učitelka skoro celou hodinu mluvila japonsky a všechny, jako i ty učebnice, i ty cvičení, co jsme dostávali, tak vždycky tam ty texty byly jak v angličtině, tak v japonštině. Takže mm-hmm. pro mě to byl skvělý jako studijní materiál. Jo.
0: I když ty předměty byly každý asi jako jiný dokážeš nějak shrnout, jak vlastně probíhá taková typická japonská hodina, ať už co se týče času nebo nějakého průběhu, nějaké komunikace třeba s tím tím učitelem?
1: No to úplně jako se nedá asi říct, jak probíhá typická japonská hodina, protože opravdu každý ten předmět probíhá jinak a každý ten učitel si to trošku jinak udělá, nicméně Jsou hodně tichý ty hodiny, nebo to, co já jsem měla tu možnost si jako vyzkoušet, tak vím, že v těch hodinách bylo velký ticho, což mě moc nebavilo, protože mě tam chyběla ta interakce vlastně těch žáků s tím učitelem a těch žáků navzájem. Tam to, ta výuka spočívala primárně v tom, že učitel povídal a psal na, na tabuli a o, děti vlastně opisovali nebo, nebo prostě něco zpracovávali a pak to odevzdali. Ale uh, chyběla mi tam strašně ta interakce. No, vlastně. <hým>
0: jak teda potom fungovaly přestávky. Mám si to představit stejně jako u nás, že dětka vyběhnou na chodbu nebo se baví v lavicích v nějakých skupinkách. Chápu, že ty jsi tam možná měla trošku specifickou pozici, ale asi se třeba sledoval ostatní.
1: Určitě tam. Vlastně ty děti skoro celý ten školní den trávily v té jedné třídě, protože bylo to tak, že... I když samozřejmě v rámci toho dne měly různý předměty, různý učitele, tak to fungovalo tak, že vlastně ty učitelé migrovaly mezi těma třídama, ne naopak. Mm-hmm. O přestávkách většina dětí prostě buď se bavila a seděla u toho v lavici, nebo, mm-hmm. nebo prostě spaly. A nebo, prostě vybě, nebo se setkávali na chodbě třeba s kamarády z jiných tříd. Mm-hmm. A co se týče obědové pauzy, tu taky spoustu dětí trávilo přímo v té třídě, protože si tam otevřeli to svoje obento, který měli připravený z domova, vlastně mm-hmm. společně jako obědvali. Mm-hmm. A, pak byla ta odpolední výuka, po té odpolední výuce... Se zase ta třída uklízela, takže tam taky jako byl ten společný častý třídě. A výuka probíhala vlastně i v sobotu, takže děti ten častý třídě trávili i v sobotu.
0: Když jsi, když jsi zmínila to, to Bento, byla tam teda nějaká školní jídelna, nebo si zkrátka každý nosil svoje jídlo z domu?
1: Byla tam školní jídelna, kde byly takové ty vending machines, kde si kliknul vlastně, co chceš, hodil tam penízky a vypadl ti lísteček a s tím si pak šel k výdejnímu okýnku. Mm-hmm. To, to tam fungovalo, takováhle jídelna, ale drtivá většina těch dětí si nosila oběd z domu,
2: mm-hmm.
1: takže obědvali právě společně jako v té třídě, všichni měli to bento a, a to tam obědvali. No. Mm-hmm.
0: Měla si příležitost zapojit se do nějakých školních kroužků?
1: Mhm. Tam to fungovalo tak, že většina volnočasových aktivit probíhala právě v rámci té školy. A mají v tomhle takový trošku jako americký systém, že vlastně existují školní týmy. Mm-hmm. A tak, uh, nejoblíbenější tam byl baseballový tým, tam, kam chodili skoro všichni kluci, ale i pro holky tam, tam aktivity byly. Já jsem chodila do takového jak kdyby dramaťáku. My jsme tam nacvičovali, uh, to byl takový vlastně napůl jako taneční kroužek, napůl dramatický, že jsme tam uh, nacvičovali takový různé jako tanečky a, a vystoupení. A pak jsme, pak jsme to vystupovali, když byl nějaký školní festival a tak dále, tak jsme to tam jako vždycky uh, měli vystoupení.
0: Uh-huh, uh-huh. Vybaví si. Hmm. Pravidla nějaké další, které na té škole platily, ať už je to nošení uniformem nebo další věci?
1: Ta moje škola byla taková relativně free v tomhle, že uniformy tam nebyly povinné. Přesto je tam vlastně většina nebo hodně hodně těch žáků nosila, ale nebyly povinné, takže takže nemuseli jsme ty uniformy mít. Určitě jako v Japonsku jsou různé typy těch středních škol a některý jsou prestižnější, některý jsou méně prestižní, některý prostě jsou dražší, některý jsou levnější, některý jsou soukromí, některý jsou vlastně veřejný a od toho se často odvíjí vlastně i ty pravidla. V téhle škole ty pravidla nebyly tak striktní, třeba co se týče toho oblečení, ale takový ty základní pravidla, jako fungují, všude tam fungovaly. To znamená, to, je to co jsem asi už zmiňovala, ty přezůvky, uh-huh. uh, žádný make-up, žádný naušnice a tak dále. Ale jako nic, nic dalšího, jako striktního tam nebylo. Pamatuju si, že jsme měli stejný úbor vlastně jako na tělocvik, na cvičení uh-huh. jsme měli všichni stejný úbor. Já jsem vyfasovala tričko, kde jsem měla zase katakanou napsaný jako déona. To mám ještě do dneška, ono bylo takový hodně velký, takže ho nosím uh, na spánku jako pyžamo. A, uh, bylo, bylo z takové kvalitní bavlny, takže opravdu ho mám, mám, ještě, mám ještě dneska, furt, jako je, furt je v perfektním stavu. Takže. Uh-huh. To je super a mám tu takovou vzpomínku. <laughs> Akorát před deseti lety jsem v něm hrála, uh, hrála baseball a teď v něm spím.
0: <laughs> no. Spomínáš uh, si, jak probíhaly ty klasické testy třeba v, v nějakých předmětech, případně nějaké třeba ústní zkoušení?
1: Ústní zkoušení je tam minimální. Oni mají většinu, většina těch testů je písemných. A jak to probíhalo? No? Dostaneš papír, tušku a píšeš. No?
0: Takže vlastně stejně jako u nás více. Jo, jo. Hm. Jak na tebe působila ta škola? Jako celek, teďka myslím vlastně ve smyslu toho vybavení toho a vlastně vůbec jako prezentace té, té budovy. Byla to nějaká jako moderní škola nebo spíš třeba tradiční, klasická?
1: No, co mi nelíbila. Jako ten interiér byl, byl šílený, jo. Tykový, je takový až moc, až moc strohej.
2: No.
1: Ale jako funkční, fun, všechno tam bylo funkční ale že by to byla nějak jako hezky vybavená škola s moderním nábytkem a tak to nebyla.
0: Hmm, hmm. A říkala si, že, že kluci hrávali baseball, to znamená, tam mám si to představit tak, že k té škole ještě byly nějaké třeba velké pozemky nebo nějaké velké hřiště nebo se docházelo úplně jako někam mimo ten areál?
1: Ne, bylo to všechno v rámci areálu té školy. Tam bylo obrovské obrovský sportovní jako hřiště. Uh, jedno Bylo, bylo tam obrovské vlastně hřiště a pak tam bylo právě hřiště na ten, uh, řekla jsem bejsbolový?
2: Mm-hmm.
1: Jo, tak tam bylo obrovské bejsbolové hřiště a pak tam bylo ještě velké hřiště na basketbal. A protože tam byl i basketbalový tým v té škole. Mm-hmm. Takže to sportovní zázemí tam bylo super, to tam bylo moc dobrý.
0: Jaká třeba byla finanční náročnost toho studia, co se týče nějakých školních potřeb?
1: Uh, já si myslím... no Za, za tu senior high school uh, se v Japonsku platí, platí školní. Uh, to školní se... Liší podle té školy. Každá škola to má trošku jinak. Vychází to. Myslí, vychází to no. myslíš,
0: myslíš to tak, jako, že, že si ho platila ty jako zahraniční student, nebo to bylo pro všechny?
1: Já jsem ho jako zahraniční student neplatila, uh. ale uh, normálně studenti jako lokální, tu školní platit musí. Uh. A m, platí ho ať už je to jako public school, anebo ať už je to nějaká soukromá škola, mm-hmm. ale jak, ři, jak říkám, odvíjí se to, odvíjí se to od té školy. Mm-hmm. To znamená, ty soukromé školy jsou o, o moc dražší než, než ty A... jako veřejné, ty mm-hmm. obyčejnější. A pohybuje se to, myslím si, že tak, kdyby jsme to převedli na české peníze, tak by to bylo od 200 tisíc ročně do 500 tisíc ročně, jo. Což je, docela dost. je to relativně dost. Na, na to, je to relativně dost, to znamená, oni zaplatí to roční fíčko, dejme tomu těch 200 až 500 tisíc korun na ten rok a potom většinou už učebnice a všechny jako pomůcky, které v rámci toho roku potřebují, tak vlastně jim ta škola poskytne. Takže jako učebnice si pořizovat to většinou nemusí. Samozřejmě potřebuješ něco na a tak dále, takže jako papírnictví v Japonsku jsou tak úžasný a mají tak široký sortiment, že tam se tam, se, tam jsem se vždycky skvěle vyřádila a tam pořídíš úplně všechno, takže to je jasný, to každý potřebuje, ale co se týče učebnice, tak to vlastně oni, oni dostanou v rámci, v rámci té školy.
0: Kdybych to nějak uzavřel, teda to, to studium na té střední, byl tam nějaký potom výstupní ceremoniál, protože říkáš, že jsi tam byla teda v tom posledním ročníku? Tak byly tam vlastně nějaké závěrečné zkoušky, nevím teda, jestli se z nich musela účastnit i ty, ale jak třeba ten konec roku teda probíhal?
1: Já jsem se těch závěrečných zkoušek účastnit nemusela, protože bych to pravděpodobně ani nezvládla. Ale ceremoniál tam pak probíhal, to byl takový velký event, který vlastně probíhal v tělocvičně, kde se se zhromážděl vlastně ten ročník a probíhalo tam, byla tam vlastně proslov. Měl tam proslov ředitel, pak pár učitelů, pak pár studentů taky. A a pak bylo předávání vlastně takových vysvědčení a certifikátů a a tak. Takže to bylo takové
0: slavnostní ukončení vlastně toho, toho roku. Máš svoje japonské vysvědčení? Mám. <laughs> A jak, jak si mám představit?
1: Uh, mám tam uh, napsáno, že jsem absolvovala uh, jakoby, uh, rok studia na té na střední škole. Mám to t- tako, tak jako vlastně takový symbolický certifikát, řekla bych. <laughs> jo,
0: jo, Takže vlastně jako jiný než měli ostatní studenti.
1: Jo, 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 jo.
0: Kdybyste tam měla to svoje studium na japonské střední škole zhodnotit, tak jak bys to ospětně schrnula? Změnil se třeba nějak svůj pohled na to studium v Česku? Když se pak vrátila, dívala se jinak na celé Japonsko. Jaké se měla pocity?
1: Pocity byly všeho možného druhu. Každopádně jsem byla strašně šťastná, že jsem měla tu možnost tam jet a měla jsem možnost vlastně to tam všechno zažít a prožít. Uh, co se týče té tý střední školy jako takový, vlastně to docházení tam na tu střední školu, tak to pro, mě bylo, jako, to pro mě byla strašně velká zkouška a bylo to pro mě strašně náročné vlastně zžít se s všema těma jako, uh, pravidlama a fungovat tam jako velmi individuálně vlastně a přesto jako být schopná fungovat v rámci, v rámci té třídy nebo té školy. Bylo to pro mě fakt, fakt náročný. A hrozně mě to posílilo, si myslím, hmm. jako osobnostně. To, vlastně to, to, na stři, to, to, to studium na té střední škole tam. Hmm. A co se týče Japonska jako takového, tak to jsem měla možnost poznat, Hodně i díky té své hostitelské rodině, která byla prostě naprosto úžasná. A um, měla jsem možnost poznat tu kulturu, měla jsem možnost poznat uh, tu zemi, podívat se na spoustu krásných uh, míst v Japonsku a hrozně jsem si to tam zamilovala. Hmm. Plně jako
0: uh, moc. No, no k, těm, k těm místům se uh, určitě ještě dostanem v nějakém dalším povídání. A teď by mě ještě zajímalo, jestli jsi z domů dovezla nějaké zvyky, které si potom zapojila do toho běžného života.
1: Zvyky, kterými zůstaly z Japonska,
2: tak
1: doufám, že tam ně, ně, doufám, že něco jako tam je. <laughs> Asi možná ten. Nemyslím si, že bych jako dokázala vyjmenovat zvyky, který říct si, tohle jsem se tam naučila, dělám to, dělám to takhle, takhle dnes. Ale samozřejmě naučila jsem se tam spoustu věcí, ať už je to udělat si misopolejivku, nebo prostě nějaký takovéhle věci, hlavně ta hostitelská maminka skvěle jako vařila, takže... Od ní, jsem se, od ní jsem se naučila jako spoustu, spoustu receptů a spoustu jako vychytávek v kuchyni.
0: Co je tvůj oblíbený japonský recept?
1: Je těch hodně. Já, jako, já miluji japonský jídlo úplně, já jsem gurmán v tomhle a fakt jako, je to pro mě zážitek si, si dát dobrou, dobrou rybu, dobrý sushi, dobrý, dobrý soba, nudle, uh, udon. Mám, mám, mám moc ráda jako všechny japonský jídla. Vlastně jediný jediný jídlo, který ráda nemám, tak je uni, což je vnitř, vnitřek morskýho ježka, ale to nemám ráda kvůli té konzistenci, ne ani tak kvůli ty chuti, ale, ale prostě tu konzistenci toho tam mi nesedí úplně. Jo, jako tě, těch mořských potvor, který tam člověk může ochutnat, je strašně, strašně moc. Uh... Spoustu z nich já vlastně ani do dneška, nebo ani teď neumím už pojmenovat, protože poprvé jsem se s nimi seznámila třeba v Japonsku, do té doby jsem je vůbec uh, takový uh, třeba ryby nebo mořský plody neochutnala a to znamená, ten jejich název jsem znala jenom v japonštině a um, už jsem ho třeba trošku pozapomněla, takže spoustu z těch věcí, které já jsem tam měla možnost ochutnat, uh, ani už jako nevím, jak se, jak se třeba jmenujou, protože... Uh, Jestem standardně ani jako nevyhledávám. Ale co jsem tam měla moc ráda a všichni se tomu strašně divili, uh, byly hijiky, což jsou takový černý nebo t- hodně, hodně tmavý uh, morský řasy, mm-hmm. který se přidávají většinou do salátů různých. Mm-hmm. A mě to strašně chutnalo. Já jsem, byla, <laughs> já jsem byla jako schopná to fakt jako sníst hrozně moc a ta hostitelská maminka se tomu vždycky hrozně hyňala, protože, protože to jako nechápala, jak, jak mi to, to tak může chutnat. Ale je fakt, že ty, ty mořské řasy mi chutnají hrozně moc. Jo? To, to, je, to mám moc ráda. A ještě teda zajímavost, kterou jsem tam ochutnala, byl, bylo koňské maso.
2: Mm-hmm.
1: To jsem do té doby neměla a to jsem ochutnala poprvé tam taky.
0: A pocity z toho?
1: Hmm, nechutnalo mi to. Ale nevím, jestli to bylo tím, že jsem věděla, že to je maso, meso, anebo tím, že opravdu ta chuť třeba nebyla, nebyla taková, jakou bych si jako řekla mňam. Ale myslím si, že byla jsem jednou v takový vlastně z nebo restauraci, vzal mě tam vlastně můj hostitelský brácha mm-hmm. a říkal, pojďme na něco speciálního, tak jsem se těšila, že mě veme na nějaký výborný uh, suši nebo prostě na nějaký ryby. A teď přede mě přinesli takový, jako uh, sashimi vlastně z masa, jako a potom, potom nějaký takový steak. Mm-hmm. A on mi povídá, jestli uhádneš, co to je za maso tak jsem na to koukala, protože mě nenapadlo, co by to mohlo být, tak jsem si nechala podat a byl to kůň, <laughs> To mě fakt nenapadlo.
0: <laughs> Chápu. <laughs> no. no a s jakou japonštinou jsi teda odjížděla potom, po tom roce, kdy jsi vlastně přijížděla s tím, že jsi měla úplné základy a tak jak se to změnilo po tom jednom roce v Japonsku?
1: Myslím si že dobrou, že, že velmi dobrou. Já jsem si tam udělala ty GLPT zkoušky, tenkrát uh, trojku. Mm-hmm. Takže myslím si, že jsem se tam jako za ten rok uh, naučila, naučila jako dobře japonsky. Já jsem na konci toho, no to jsem zapomněla říct, já jsem vlastně na konci toho školního roku tam měla projev jako před celou tou školou v japončtině. Mm-hmm. Tom, co jsem byla donucena, jako to tam vlastně především má mít nějaký proslov, takže to jsem si připravovala. A jo, myslím si, že japonsky jsem se naučila dobře, protože mi nic jiného vlastně nezbývalo. Takže jsem, jsem musela. Ale ještě bych se vrátila k tomu, vlastně, co jsem si, co jsem si teda odnesla. Aby to nevypadalo, že jsem tam jenom jedla pořád, Co, což, což tak jako, jako možná, možná do velké míry bylo, ale mně se tam hrozně líbilo vlastně jako ten kontrast mezi tím tradičním pojetím života, který tam funguje a mezi tím moderním a jak to prostě spolu koje koexistuje, jo, ruku v ruce a dokáže to tam jako krásně fungovat. A hrozně se mi líbí ten jejich přístup vlastně k tomu životu a ta filozofie toho šintoismu, který vlastně ti říká, že všechno má nějakou duši, nebo že ke všemu bys měl přistupovat, jako že to má nějakou duši, takže to se mi líbí, že i vlastně se snaží k těm věcem chovat jako pěkně, jako k rostlinám, k věcem, to to se mi vlastně hrozně líbí a to si myslím, že mě hodně ovlivnilo v tom mým přemýšlení od té doby, že jsem si tady tu filozofii taky do jistý míry jako osvojila a je mi to, je mi to, dává mi to smysl hrozný.
0: Já si myslím, že jsme tu střední školu probrali docela podrobně a pokud by něco lidem chybělo, a až to budou poslouchat, tak se určitě připomenou, tak to pak můžeme třeba doplnit v nějakém pokračování, protože myslím, že, že z těch jako těch zážitků s Japonskem je to jenom jako maličká část jako z toho všeho, co to jsi tam prožila určitě jsem pak budem věnovat v té vysoké škole a, a ani jsme se vlastně nestihli dostat k rodině, takže, u které si bydlela, takže si myslím, že, že těch témat bude ještě hromada. Takže díky moc za, za tvůj čas, Já myslím si, že, že toho máme nahráneho docela dost a a že se to bude lidem líbit, protože takové zkušenosti nejsou úplně běžně ke sdílení. Takže moc díky za to.
1: Taky moc díky, taky moc díky a taky doufám, že se najde pár posluchačů, kteří si to poslechnou a budou, bude
0: to bavit. (laughs) Já věřím, že určitě. (laughs) No a já ještě doplním, že kdybyste si chtěli poslechnout rozhovor v plné délce, včetně všech vystřížených částí, které v tomhle případě dělají další 40 minut, tak je najdete na mém Patreonu. Povídali jsme si s Leonou ještě třeba o tom, jak chodila na výuku čajového obřadu, kam střídou letěli na školní výlet a jak to probíhalo, nebo jestli mezi spolužáky vypozorovala nějaké vztahy. Je to rozhodně zajímavé a tady je na úplný závěr malá ochutnávka. Díky moc za vaši podporu, za poslech a těším se na slyšenou u dalšího rozhovoru.
1: Uh, myslíš, jako si tam chodili holky s kulkama a tak? Uh-huh. <laughs> no já ti tě... uh, pamatuju si, že z první hodiny jsem byla docela otrávená, protože první <laughs> hodina spočívala v tom, že jsme jenom chodili po A vypadalo to něco jako občanka. Uh-huh. A na té jsem měla vlastně napsaný alien card. <laughs> Uh, což jako znamená karta mimozemštěna, že jo?